0: La lectura que escuchamos del Libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de la elección de los diáconos. Había quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de la caridad de todos los días. En la primera comunidad cristiana había problemas, había quejas había malentendidos. Y entonces los doce apóstoles... Convocaron a la comunidad... Y les dijeron... No es justo... Que dejando el ministerio de la palabra de Dios... Nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes... A siete hombres de buena reputación... llenos del Espíritu Santo... Y de sabiduría... A los cuales les encarguemos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración... Y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo. Y eligieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Se los presentaron a los apóstoles. Y estos después de haber orado les impusieron las manos. Aquí tenemos una lectura de inspiración para todos los tiempos. Son personas, hombres y mujeres que tienen un ministerio especial. Los apóstoles se dedicaban a la oración, a la doctrina, a la enseñanza y a la celebración, a la liturgia, a llevar la fracción del pan. Pero hacía falta gente que se encargara de la caridad, del servicio a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y de, de, de administrar los bienes que la comunidad iba compartiendo para que a nadie le faltara nada y todos tuvieran una vida digna. Los apóstoles eran itinerantes, andaban de pueblo en pueblo. No se podían quedar en un lugar al pendiente de una comunidad o de una persona. Andaban evangelizando. Pues en esta lectura vemos ya desde la primera iglesia católica, desde las primeras comunidades, esta importancia del laicado, que son ustedes. Ustedes son las laicas, los laicos. Son las personas que en su barrio, en su colonia, en su trabajo, en su familia, en esos espacios del mundo, llevan a Cristo, llevan ese amor, esa presencia de Dios, son diáconas, diagonizas son diáconos, la comunidad los elige, y los envía, y bueno, me da gusto ver, hoy sábado, casi llena esta capilla, porque esto representa, que hay gente que busca a Dios, que hay gente, que se quiere alimentar, del cuerpo de Cristo, pero no para que me lo quede, y yo me sienta bonito, ¿verdad? A Cristo nos alimenta, pero nos lanza, en la misión, vayan, cruzan la avenida, cruzan las calles vayan a las casas pobres vayan allá en sus trabajos a escuchar a los tristes a animar a los que están afligidos ¿verdad? Esa es la, eso es lo que Cristo nos invita a hacer en este día dice la palabra del Evangelio eh, que estaban cruzando los apóstoles de regreso a Cafarnaún el río, el lago, perdón, el lago y que ya era la noche una noche cerrada soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Para los marineros, para la gente que se dedica a la pesca, ellos respetan mucho el mar y obviamente ese lago era gigantesco. Imagínense, 5 o 6 kilómetros llevaban ya de cruzar. O sea, era un lago grande. ¿va? No era como la presa esta sarcoba era un lago bastante grande. Entonces, cuando habían avanzado ya una buena cantidad, vieron a Jesús caminar sobre las aguas y se asustaron pero Él les dijo soy yo, no tengan miedo esto cambia la perspectiva ellos quisieron recogerlo y dice que inmediatamente la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigían cuando tú, cuando yo confiamos en el Señor cuando nos abandonamos a Jesús y decimos Señor que se haga tu voluntad Señor Jesús ayúdame de repente los grandes problemas que teníamos, los miedos, las incertidumbres en esa oscuridad de la tristeza, de la depresión, de la soledad. De repente él dice aquí estoy, no tengas miedo, toca tierra, aquí estoy, tócame, yo estoy contigo caminando sobre las aguas. ¿Y cuáles son esas aguas encrespadas? Pues eso, la tristeza, la depresión, de perder un ser querido. A lo mejor también eh, los problemas del trabajo, los conflictos familiares. Eh, pues los vecinos Que a veces también pueden ser conflictivos Y que a veces uno le da coraje a algo Que ponen la música muy fuerte el sábado que, me, que no barre su basura Bueno, eso Desde las cosas más tontas Hasta problemas graves de salud Un ser querido hospitalizado Pues son las aguas encrespadas Son nuestros miedos La incertidumbre del futuro Del trabajo De cómo estará mi familia De si perderé la casa o no En fin, todas esas aguas Las podemos cruzar con Jesús, que camina con nosotros. Él está, ese es el símbolo de la resurrección, que nada hay que nos detenga, si vamos con Jesús, caminando o remando, como sea. Y a nosotros nos toca, pues, hacer lo que podemos. No se nos pide nada extraordinario, sino que le pongamos todo el empeño, todo el amor a cada cosa que hacemos. Santa Teresa del de Niño Jesús y luego Santa Teresa de Calcuta, tenían esta frase o esta misma idea, decían, no se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer lo que nos corresponde con mucho amor. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacerlo ordinario con amor. Y a unos les toca educar, a otros les toca trabajar, y a otros les toca las labores domésticas, y a otros les toca pues hacer equipo, cocinar, ahora los hombres también cocinan, qué bueno, ¿verdad? El siglo pasado como que no, la mujer que cocine y los hombres ahí, no, todos podemos cocinar y también todos podemos lavar trastes y también la mujer puede cortar el pasto, ¿verdad? Y también puede cargar de repente un garrafón y antes como que era, no, eso nada más los hombres, hay unas mujeres más fuertes que nosotros, ¿eh? entonces, para que vean, ¿verdad? Estos tiempos van cambiando, también son signos de la resurrección, familias que hacen más equipo, que colaboran, y que no dice, no, eso es lo tuyo, y eso es lo tuyo. Pues todos podemos aportar, ¿verdad? Todos podemos ayudar y cruzar la noche eh, cuando hay viento fuerte en la sociedad. Ahorita hay un viento fuerte, pues de guerra, un viento fuerte, de injusticia, un viento fuerte. Hoy es día del niño, de maltrato y de abuso infantil. Hay muchos niños padeciendo abusos, golpes, maltratos, botados a la calle. Y muchos enganchados por cárteles para hacer pues, cosas de narcotráfico. ¿verdad? Entonces, adolescentes, ¿verdad? menores de edad, que al no tener amor en su casa, ni reconocimiento, ni aprecio, cualquiera llega y le dice, mira, yo te voy a dar esto, ropa nueva, un celular nuevo, hasta un carro. Si te portas bien en, unas, en unos meses, te doy una troca. Mm -hmm. No, hombre, pues vamos, ¿verdad? Y luego, pues ahí andan, ¿verdad? Ya no pueden salir a veces de eso, este, los tienen ahí. Para, les pagan con droga, ¿va? ellos drogándose, pues hacen cualquier cosa. Pedamos, pidamos a Dios por todos los menores en este Día del Niño, por todas las niñas, niños, adolescentes que están padeciendo, que no han tenido amor en sus casas y que, pues a nosotros, a ustedes, los bautizados, laicas y laicos, nos, nos puede venir bien y a ellos mucho mejor ayudarles, escucharles, no juzgarlos. Como que siempre traemos este argumento a veces de es que los jóvenes de ahora es que los jóvenes de hoy pero eso yo me acuerdo que lo hicieron en los 80 en los 90 en los, o sea, los jóvenes siempre son un problema al parecer para los que somos más grandes pero no, es una etapa de la vida que tú también pasaste de crítica, de rebeldía de cambiar el mundo, de transformarlo y es lo que nos piden entonces, ¿cómo aprovechamos nuestra experiencia de adultos para empaparlos del evangelio y que ellos sean Transformadores de la sociedad, ¿verdad? Esa es la gran pregunta. En vez de juzgarlos y decirles, no, estos jóvenes no sirven para nada, no, es que estos no trabajan, es que se levantan a las 12 del mediodía, se la pasan ahí en el teléfono, o sea, las quejas están al orden del día, pero bueno, ¿y qué, les, y qué hacemos? Bueno, al menos rezamos por ellos, ¿verdad? Pero ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Además de orar por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, ahijados jóvenes, pues que tienen aguas encrespadas que tienen mucha ansiedad, depresión, miedos. Ahora hay depresión infanto juvenil, ¿verdad? Niños que se suicidan en el mundo. Y no, y no son niños por pobreza, ¿eh? O sea, no necesariamente la, el suicidio está asociado al tema de la pobreza material. Se suicidan los más ricos, los de clase media y los pobres. Eso en todos los niveles y estratos de la sociedad. Entonces, algo estamos haciendo mal, ¿no les parece? Como iglesia. Que, es, que no se sienten amados, que no se sienten amadas, valoradas, sino solo regañados, reprimidos y a veces, pues, aislados. Entonces, vamos a ayudarles, en vez de quejarnos de estos jóvenes, estos niños que ya no entienden. Bueno, vamos a, a tratarlos con cariño, vamos a acercarnos con amor, vamos a velar por sus derechos, por la educación, por su salud. ¿verdad? Derecho al juego. ¿Cuántos niños están trabajando desde los 5 o 6 años ahí? Los están explotando, ¿no? Entonces tienen derecho a jugar, a ser niños y no cargarles responsabilidades de adultos. Bueno, pues le pedimos al Señor que es fuente de vida, que es fuente de amor, que podamos alegrarnos unos con otros, como decía el Salmo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Él ama la justicia y el derecho y pidamos. Que todas las niñas y niños sean respetados en su dignidad de hijas e hijos de Dios. Así sea.